0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans les portraits d'Arinelle Evans. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Clémence. Bonjour. Donc Clémence, elle est présente sur trois réseaux sociaux et elle est suivie par un peu moins d'un million de followers. Et aujourd'hui, elle va nous raconter un petit peu son parcours, euh, ses ambitions, ses envies, ce qui l'anime et comment elle en est arrivée là.
1: Mmh.
0: Clémence, pour ceux qui ne te
1: connaissent pas déjà, est-ce que tu peux te présenter Oui, donc euh, moi je m'appelle Clémence, j'ai 29 ans, aujourd'hui je suis entrepreneuse, je suis investisseuse, j'ai développé plusieurs activités, j'ai commencé sur les réseaux sociaux, euh, ensuite j'ai créé une marque de vêtements, puis ensuite euh, ah bah, j'ai un site internet maintenant avec euh, donc des formations en ligne qui ont pour but en fait d'aider les femmes à euh, entreprendre Donc, il y a euh, des formations sur le développement personnel ou euh, sur l'éducation financière. Et à côté de ça, je fais des investissements en immobilier et en crypto-monnaie. D'accord. Alors du coup, on va parler de ton
0: activité professionnelle dans un instant. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours ces dernières années
1: oui. Alors, euh, moi, j'ai créé donc euh, mon entreprise, ma première entreprise, c'était avec les réseaux sociaux. Okay. C'est comme ça que ça a commencé pour moi. Et euh, pourquoi je me suis lancée, c'est que je faisais de la photo en amateur euh, à côté. Okay. Et, euh, et en fait, j'avais des amis déjà qui commençaient à créer des vidéos sur Internet. Et du coup, moi, j'avais du matériel et j'avais plein d'idées. Quand je les voyais faire, je me disais, ah, mais moi aussi, j'ai envie de faire ça. Mais Je peux faire ci, mais je peux faire ça. Et, euh, et donc, du coup, de là, je me suis dit, bah, j'ai tout le matériel. Qu'est-ce que qui m'empêche de ouais, le faire parce que tu attends, quoi. Et, euh, et donc du coup j'ai commencé Et donc au début c'était vraiment pour me divertir par passion euh, divertir les gens c'est bien mais j'avais l'impression de ne pas leur apporter vraiment quelque chose qui allait vraiment impacter leur quotidien et du coup j'ai une grosse remise en question parce que je me suis dit ok bah qu'est-ce que je peux leur apporter et ouais. Et je pense que c'est ce qu'il est de plus dur en fait c'est d'apprendre à se connaître et de se voir en fait de l'extérieur et de se dire qu'est-ce qu'aujourd'hui. Enfin, Ouais, voilà c'est vraiment ça c'est apprendre à se connaître pour savoir qu'est ce que toi tu as de différent que tu peux apporter aux gens mmh. et moi ça a été ouais ça a été on va dire le plus gros challenge ou le plus gros travail que j'ai eu à faire de me dire bah, qu'est ce que j'ai de plus que quelqu'un qu'est ce que je peux apporter de plus et en fait j'avais même pas conscience de tout ce que je faisais à côté de tous les projets j'avais pas conscience que j'avais plein d'activités et j'ai et en fait, j'en ai pris conscience justement quand j'ai commencé à me former pour encore entreprendre d'autres projets où je me suis dit, c'est bizarre, on est très très peu de femmes ici, <rire> comment ça se fait Pourquoi Bon, j'étais pas toute seule, il hein, y avait quand même quelques filles, mais c'est vrai qu'on était 10% de filles et 90% d'hommes presque à chaque fois que j'entreprenais un nouveau projet ou une nouvelle formation. Et je me suis dit, c'est fou, parce qu'il euh, y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui, euh, qui luttent contre l'inégalité homme-femme, euh, et moi y compris, mmh. mais... Mais en fait là pour moi ce n'est pas une question de lutter, c'est une question de choix et d'opportunité de saisir les opportunités. Et je me suis dit pourquoi, euh, pourquoi on est si peu à les saisir en fait Et du coup là je me suis dit euh, et pourquoi moi je n'ai pas de mal à les saisir par rapport à d'autres. Là j'ai, un, j'ai quelque chose de différent des autres et c'est cette chose là qui va faire ma force en fait. C'est ma différence qui va faire ma force et c'est là dessus qu'il faut que, que je travaille. Donc, je vais aider en fait, les femmes, parce que je me suis dit pourquoi elles ne le font pas, et j'ai essayé de comprendre, et je me suis dit, je pense que soit elles ne se sentent pas assez légitimes, soit elles ont pas... Il euh, n'y a pas assez d'exemples ou de figures féminines en France qui font ça, et je me suis dit, je n'ai pas envie de prétendre que je suis une figure féminine qui va le faire, mais je me suis dit, si chaque femme qui a un potentiel ou une, enfin, un pouvoir ou une qualité, qu'elle le met en avant, bah, ça fait une pierre dans la pyramide. Mmh. Et, et du coup, je me suis dit, bah moi, j'ai envie d'apporter cette pierre. Et du coup, je me suis dit, bah je vais créer un site internet et du coup, tous mes réseaux, je les ai réorientés là-dessus après. D'accord. Je vais créer un site internet où du coup, je vais apprendre et accompagner les femmes pour les aider à entreprendre et à lancer leurs projets
0: et à les réaliser jusqu'au bout. C'est ça ta différence aujourd'hui. C'est que tu axes euh, ton, ton activité, ton ta motivation, toute ton énergie à aider les femmes à se développer en tant qu'entrepreneurs mmh. ou euh, dans leur vie en général euh...
1: Je veux que les femmes, je veux les éveiller à trouver ce qui a du sens pour elles dans leur vie à elles et trouver tout un écosystème qui va permettre de créer un business par rapport à ce qu'elles aiment elles. Je me rends compte en fait que les gens, il y en a beaucoup qui n'ont pas trouvé euh, le sens qu'ils devaient donner à leur vie. Mmh. Et au final, il y a beaucoup de gens malheureux parce qu'en fait, ils font les choses plus ou moins parce qu'il faut travailler, parce qu'il faut vivre, il faut gagner sa vie. Mais, c'est des actions qui font sans que leur travail, par exemple, ait vraiment un sens pour eux. Euh, ce n'est pas quelque chose qui les fait vibrer. Et c'est quelque chose que j'ai du mal à, à comprendre. Enfin, ce n'est pas que c'est, j'ai du mal à le comprendre. Je le comprends parce que je sais que c'est un besoin de gagner sa vie. Mais je me dis la vie elle est tellement courte que t'as, tu ne peux pas te permettre en fait, de travailler et d'aller tous les jours dans un truc qui n'a aucun sens pour toi.
0: Mais ça, c'est parce que tu as de la chance d'avoir trouvé ce que tu aimes, en fait, de, de mmh. travailler dans ce que tu aimes. C'est vrai que c'est difficile à concevoir, euh, d'imaginer que des gens, tous les jours, ils vont au travail et qui consacrent en fait, une grande, grande, grande partie de leur vie à un travail qui ne leur plaît pas. Euh, nous, c'est impossible de l'imaginer parce que, ben, déjà, on y accorde tellement de temps et puis, euh, puis c'est tellement bien de faire ce qu'on aime. Mmh. Donc, euh, nous, c'est difficile à concevoir, mais en même temps, c'est aussi un luxe. C'est... Ouais,
1: c'est un luxe mais parce que je pense que les gens ne m'ont pas appris à le faire et en fait je pense que tout le monde peut le faire et c'est juste encore une fois apprendre à se connaître ouais. euh, savoir qu'est-ce qu'on aime vraiment qu'est-ce qui nous anime qu'est-ce qui nous fait vibrer et en fait moi c'est ça euh, ce que je veux faire dire aux gens tu vois ce que t'aimes tous les jours tu peux te lever et faire ce que t'aimes dans ta vie et tu peux le monétiser et tu peux en vivre
0: bon bah c'est génial ça ouais. c'est, un, c'est un super projet alors je pense qu'on est tous d'accord ici. Dans toute réussite, il y a des difficultés et il y a des erreurs. Est-ce que tu peux, quand tu prends du recul un petit peu sur ton activité et sur ton parcours, quel regard tu portes sur tout ça, sur les difficultés que tu as pu rencontrer, et les erreurs que tu as faites
1: Je n'étais pas assez ciblée. Je n'avais pas une thématique en particulier. Ça veut dire qu'en fait, j'étais très généraliste. Et aujourd'hui, bah, quand vous voulez monétiser une activité, il vaut mieux se spécialiser sur quelque chose. Et donc, du coup... Bah, c'est vrai que quand j'ai eu ma remise en question et que j'ai, envie, j'ai eu envie d'apporter plus aux gens, apporter vraiment de la valeur, comme j'étais euh, pas généralisée, enfin comme j'étais généralisée justement mais pas spécialisée, ça a été difficile parce que ben, à partir du moment où je me suis spécialisée, il y a une partie de ma communauté qui euh, était moins engagée.
0: Dans tous les cas, euh, ce que je veux dire, c'est hyper cliché, hein, mais les erreurs, ça fait toujours avancer parce qu'on ne peut pas euh, aller plus loin tant qu'on n'a pas rencontrer les limites euh, de, de ce qu'on aborde, de ce qu'on fait. Mmh, mmh. C'est-à-dire qu'on peut avoir tout bon du premier coup et ça, euh, ben, tant mieux. Mais les erreurs, ça nous fait
1: un petit peu... C'est comme un entonnoir. En fait. Encore une fois, on ne nous apprend pas que l'échec, c'est normal. Et, et c'est pour ça qu'en fait, il y a des gens qui baissent si vite les bras parce qu'en fait, ils se disent, ah, ben voilà, j'ai pas réussi.
0: Bah, c'est compliqué quand même de se relever après un mmh, échec, mmh. de retrouver <rire> la motivation. Euh, mmh. euh, voilà, on peut mettre des moyens financiers, du temps. Euh, on peut prendre sur son temps de famille, sur ses vacances. Qu'est-ce qui fait que bah, toi, par rapport à quelqu'un d'autre, tu vas arriver à rebondir euh, derrière cet échec
1: et à croire en, en ton objectif au final ouais. euh, Je pense qu'il faut, faut réadapter la stratégie. En fait, je pense que la finalité, euh, donc l'objectif en lui-même, parce que c'est, souvent, c'est ça. Les gens, ils essayent quelque chose pour atteindre un objectif. La stratégie ne marche pas. Et donc, du coup, ils se disent, ah ouais, je n'arriverai pas à atteindre l'objectif. Et donc, du coup, en fait, pour eux, c'est l'objectif qui n'est pas bon, mm-hmm. tu vois. Alors qu'en fait, ce n'est pas ça. L'objectif, il peut être bon, mais sauf que pour atteindre ton objectif, tu as plusieurs parcours différents. Ouais. Et donc, c'est, moi, pour moi, c'est plus une question de stratégie. Et on dit, il ne faut jamais abandonner, il ne faut jamais abandonner. Oui, c'est vrai, il ne faut pas abandonner, tu vois. Mais euh, c'est, pour moi, stupide de continuer et de forcer dans une stratégie qui ne marche pas. Si tu vois que ta stratégie, tu l'as testée, tu as essayé, tu as persévéré et tu vois qu'à un moment, tu n'as pas de résultat, mais c'est que c'est ta stratégie qui n'est pas bonne. Ce n'est pas forcément l'objectif. Et donc, il faut que tu tentes d'autres stratégies. Mm-hmm. Euh, j'ai lancé ma marque de vêtements et euh, du coup, c'était à, à, au travers de mes réseaux sociaux que j'attirais du trafic sur mon site internet. Moi aussi, au début, quand j'ai
0: commencé, euh, voilà, j'avais fait une vidéo de, de présentation qui était prête, euh, mais j'attendais euh, le bon moment pour la sortir. C'est un peu comme, euh, comme quand on veut des enfants, on attend le bon moment Mais il n'y en a pas. Donc, du coup, euh, voilà, j'ai discuté avec les gens de mon entourage et ils m'ont dit Mais en fait, fait, j'avais
1: peur. C'est un peu idiot. Mais mais moi aussi, ma première vidéo, tu sais que j'ai eu peur. Mais vraiment. Et en fait, c'est ça qui est fou c'est que, euh, en fait, la peur, pour moi, ça te bloque dans tout. Et le fait d'avoir des des manques d'informations, en fait, souvent, ce qui te fait peur, c'est parce que tu ne sais pas. C'est l'inconnu, tu vois. Et là, tu sors ta première vidéo, tu ne sais pas. Donc du coup, tu te dis « Attends, il faut que je fasse bien, etc. » Et oui, en fait, euh... je ne sais pas pourquoi, la majorité des gens, en fait, tu te mets un peu à nu, tu ne sais pas qui c'est qui va regarder derrière. Exactement. Et donc, et donc du coup, tu te dis « Oh là là, il faut que je fasse attention à ci, il faut que je fasse attention à ça. » À un moment donné, il faut quand même te positionner,
0: savoir euh, ce que tu proposes, ce que la concurrence propose et pourquoi ils viendraient vers toi. Qu'est-ce qui fait que toi, tu es différente mm-hmm. Et au début, ben, c'est un petit peu difficile de savoir euh, qu'est-ce qui te plaît en fait chez toi euh, à tes clients. Mmh, mmh, mmh. Parce que donc tu as les personnes qui viennent par des recos euh, parce qu'elles te connaissent ou elles ont vu ton travail et euh, tu as des personnes qui, euh, voilà, elles voient un truc passer, euh, elles voient ton site et puis tu les inspires ou euh, la tête leur plaît bien et, et elles veulent travailler avec toi. Et là, c'est oui, c'est un peu compliqué quand même de… Mmh, mmh.
1: surtout au début. Hein. Si tu as une, une thématique où toi, tu es l'entreprise d'événementiel spécialisée sur cette thématique. Et bien bah, ok, il y a des gens qui ne viendront pas te voir parce que ce n'est pas leur thématique tu vois, mmh. mais en fait toutes les personnes qui sont dans cette thématique, la personne qui, sera, qui vont me recommander c'est toi. Et pour moi c'est ça la différence et c'est là où il faut axer pour que ça marche vraiment et pour exploser. Et c'est pour ça que c'est important de se spécialiser peu importe le domaine d'activité que vous faites, que ce soit sur les réseaux que ce soit sur autre chose.
0: Alors, on va parler d'un sujet qui nous intéresse tous car on est dans une société qui est très connectée. On a tous un téléphone, on a tous un réseau social, on a tous un ou plusieurs comptes qu'on aime bien. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Et du coup, on va parler de ça. Euh, toi qui es très présente sur les réseaux, Clémence, on va parler un petit peu de... Ben voilà, Est-ce que tu travailles toute seule Est-ce que tu gères tes réseaux toute seule Combien de temps ça te prend
1: Est-ce que tu gères tes réseaux toute seule déjà euh, Oui. Oui. Moi, je gère mes réseaux toute seule, mais je délègue de plus en plus. D'accord. C'est-à-dire que c'est vrai que de base, moi, je suis quelqu'un de très indépendant et j'aime pas dépendre de la motivation des gens. Mm-hmm. Euh, je me dis qu'à la fin du mois, euh, si mes résultats, ils dépendent que de que moi et mon travail. Donc, si ça a foiré, bah, voilà. c'est moi okay. la responsable. Et, euh, et donc, du coup, pendant longtemps, j'ai fait tout toute seule. Et là, maintenant, je commence à déléguer de plus en plus. Parce que déjà, je fais de plus en plus de choses et je peux pas être partout. Et euh, parce que, en fait, je pense que même au niveau des réseaux sociaux, chacun a son métier. Donc, ça va être ça pour les graphistes. Je délègue aussi en copywriting. Euh, ça peut être des posts ou euh, dans certaines pages de vente. Ou, euh, ou voilà. Le montage aussi. Le montage de certaines Est-ce de mes délègue? vidéos. Je, bah, j'aime bien. Le montage c'est un petit peu ma partie chouchou, mais <rire> des fois j'avoue que j'ai pas le temps. <rire> j'ai mais pas le temps et puis bah, je, en fait je préfère axer sur ce qui m'apporte le plus de résultats. Et le plus dur pour moi c'est de trouver en fait, les personnes euh, qui sont dans la même euh... état d'esprit. Ouais, dans le même état d'esprit que toi, qui ont la même vision en fait, qui ont les... vous aimez à peu près les mêmes choses. Enfin vous, vous savez que vous voyez, enfin, vous réfléchissez de la même façon, c'est compliqué à expliquer. Hein. En fait, c'est, c'est difficile, moi, je pense, de s'associer. Par exemple, moi, je ne me suis jamais associée encore aujourd'hui. Moi tueur. non plus.
0: L'entourage, euh, l'entourage qu'on peut avoir quand on est à son compte, pour moi, c'est la clé. C'est ce qui fait que tu vas plus loin. C'est ce qui fait que tu peux avoir confiance
1: en eux. C'est pas que seul, tu ne peux pas exploser. Mais c'est qu'à un moment, tu es quand même limité. Tu es limité en temps, tu es limité en, cap- en, en compétences. En temps, capacité, compétences. En tout cas... Moi, je ne connais pas de chaîne YouTube aujourd'hui. Donc vous en avez une, abonnez-vous. Euh, je ne connais pas de <rire> chaîne YouTube aujourd'hui qui mettent en avant... Enfin, où tu vois, il y a des interviews de femmes entrepreneurs. Et euh, ça met en avant ça. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de bien. Parce que justement, en fait, je pense que plus il y aura de femmes qui vont en parler, plus ça va se démocratiser. Et plus du coup, tu vas aussi faire avancer les choses. Donc, ça sera aussi ta pierre oh, dans la pyramide. Non, c'est vrai.
0: On va parler de la clémence de tous les jours. Ouais. Si demain, je croise ta meilleure amie ou ton meilleur ami...
1: Ouais. Qu'est-ce qu'il me dirait sur toi Il dirais que je suis hyper active. Euh, mais c'est, c'est des choses, c'est des questions que je t'aurais déjà posées. Parce que justement, euh, quand, j'ai, quand j'ai fait ma remise en question et que je voulais apprendre à me connaître, je me suis dit, bon, moi je me connais, mais je ne suis pas objective. Donc, comment me perçoivent ma famille et mes amis, tu vois Et donc, du coup, en général, c'était euh, aime bien faire la fête. <rire> c'était... Euh, Positif, enfin, mais l'ambiance. Et euh, ouais, positif, déterminé, c'est déterminé et persévérante, c'est ce qui est le plus ressorti.
0: Alors j'ai une question qui revient souvent, donc écoutez bien. Euh, on va la poser à Clémence, parce que moi je suis pas influenceuse. Qu'en est-il de tes relations avec les autres, euh, quand on est autant visible sur les réseaux sociaux Parce que je veux dire, tu es une très belle femme, alors du coup, est-ce que tu as tout le temps des retours positifs ou euh, comment tu vis ce regard euh, qu'ont les autres euh, en étant une femme sur les réseaux sociaux
1: Je suis quand même très accessible, je réponds souvent presque à tous les messages, tu vois. Bon, les « saluts ça va », j'avoue, je réponds pas, parce que bon, <rire> moment, si tu veux me poser une question, ouais. je te réponds. Mais « salut, ça va », je vais pas forcément te répondre. Après, voilà, dès que je vois avec les hommes, parfois, ils se rendent pas compte. Mais euh, c'est vrai que moi, je, je pense qu'en fait, les gens, ils communiquent avec moi pour ce que je fais parfois, tu vois. <rire> alors qu'en fait, bah malheureusement, et c'est triste à dire, en fait, Dieu merci encore une fois la majorité des cas, ils vont me parler pour ce que je fais. Mm-hmm. Mais euh, effectivement, je pense que comme c'est quelque chose de rare, il bah, y en a deux, trois, ils s'enflamment un peu. genre Ils pensent <rire> qu'on discute et que du coup, le fait de discuter, c'est une porte ouverte. Tu vois, en fait, tu échanges avec les gens à la base sur une thématique qui est un peu... Pro, tu vois. Et en fait, juste parce que je suis une femme et que toi tu es un homme, le fait qu'on ait cet échange pro, tu peux imaginer qu'il y a une porte ouverte. Et ça, franchement, je je le voyais pas forcément avant justement quand je faisais mm-hmm. du divertissement. Si je sens qu'en fait c'est des gens passionnés avec un vrai beau projet, des bonnes valeurs, bah moi ça me dérange pas du tout de donner de la force. Ça, en vrai, ça change rien pour moi. Et je pense que c'est ça aussi qui est un peu toxique. Pour en revenir à ce que tu disais sur qu'est-ce qui est l'aspect négatif des réseaux mmh. sociaux. Moi, je pense qu'il faut faire vraiment attention à ça.
0: Qu'est-ce qui te motive du coup encore aujourd'hui dans l'entrepreneuriat
1: euh, Moi, ce qui me motive, c'est la liberté. Ouais. Quand je dis la liberté, c'est la liberté euh, de temps, la liberté de lieu. Mais en fait, je ne pourrais plus, je pense, aujourd'hui, me lever à 6h du matin, me préparer pour aller travailler pour quelqu'un. Je pourrais le faire pour moi, tu vois. Parce que oui. ça a du sens ce que je vais faire. Mais euh, soit je travaillerais, enfin si j'étais salarié, soit c'est parce que je travaille pour une boîte où vraiment genre les valeurs elles m'animent et que euh, je sais et que, que ça, va, voilà, ça va, impacter plein de choses. Et là du coup, ok, pourquoi pas, tu vois. Mais pour moi, c'est compliqué. Aujourd'hui, moi, une des choses qui m'a vraiment, enfin que j'ai vraiment aimé dans le salarié, comme tu dis, c'est un luxe, c'est de pouvoir euh, choisir mes horaires, même si je travaille beaucoup plus que si j'étais euh, juste salarié, mmh. euh, c'est pouvoir choisir mmh. mes horaires, c'est pouvoir travailler euh, de chez moi. Euh, voilà. Après, un de mes objectifs encore aujourd'hui, parce qu'il n'est pas encore atteint, mais normalement en 2021, on va l'atteindre, c'est vraiment d'atteindre la liberté financière. Quand je dis liberté financière, c'est d'avoir aussi des sources de revenus qui euh, sont là en automatique et qu'en fait... Euh, ça ne dépend euh, pas de ton travail toujours. Voilà. En fait, je continuerai à travailler parce que je suis comme ça et parce que j'aime ce que je fais aussi surtout, mmh. mais... Je veux, je veux pas me dire je travaille pour gagner de l'argent mmh. c'est qu'en fait je travaille parce que j'ai mon pourquoi derrière parce que euh, j'aime aider les gens parce que j'ai envie justement de, d'apporter encore une fois ma pierre euh, à la pyramide en disant bah voilà moi j'aurais réussi à impacter la société en apprenant aux femmes et en, feun- en faisant prendre conscience aux femmes qu'elles sont capables autant que les hommes de le faire parce que bah, si moi j'y arrive elles peuvent le faire aussi <rire> tu vois et, et du coup c'est vraiment plus pour ça où je me dis bah si ça doit prendre du temps à se mettre en place, ça prendra du temps. Mais dans tous les cas, moi, j'aurai mes revenus qui tournent en automatique à côté. Et, euh, et après, on n'a plus le choix, en fait. C'est maintenant, on réussit parce qu'il <rire> n'y a, a plus que ça à faire.
0: Du coup, tu me parlais d'objectifs. Comment tu te les fixes, ces objectifs
1: euh, Bon, c'est des objectifs un peu matérialistes. Hein, vous ne me jugerez pas. <rire> j'étais, j'étais jeune, je devais avoir, je ne sais pas, 19 ans, quelque chose comme ça. Et je m'étais dit, dans un an, je ferai le tour du monde. Dans 5 ans, j'aurai un 4x4 <rire> et dans 10 ans, j'aurai un immeuble. Tu vois D'accord. et euh... quoi comme 4x4 bah, J'ai pas de 4x4 du coup, mais <rire> c'est le seul truc que j'ai pas réalisé. <rire> non, mais tu vois, c'est le seul truc que j'ai pas réalisé au final. Parce que du coup, je, m'ai... je me suis acheté une petite voiture, c'est une petite décapotable. Je rêvais d'avoir une décapotable un jour et j'ai du mal à m'en séparer. Je me suis fixé ces trois objectifs et, euh... et en fait, euh, j'avais presque pas voyagé au... au moment où je m'étais dit euh, je fais... dans un an, je fais le tour du monde. Le 4x4. On ne l'a pas eu, peut-être bientôt. Une décapotable. Mais j'ai c'est ma décapotable, c'est donc c'est pas, pas mal. <rire> et, euh, et après, et après, pareil, tu vois, genre un immeuble, bah, j'aurais jamais pensé dans ma tête avoir un, un immeuble maintenant. Tu vois, pour moi, c'était tellement gros, tellement irréalisable. Et au final, bah, au final, là, je vais acheter le deuxième, tu vois.
0: Donc maintenant, on va aborder Clément, si tu le veux bien, la partie conseil, qui, je pense, vous intéresse tous. Toi, qui as un agenda bien rempli. Oui. Quelle, euh, est-ce que tu as une routine déjà Ouais. Tu as une routine ouais. Tu peux nous en dire un peu plus
1: euh, Moi, ce que je fais, c'est le matin. Alors, ça dépend. J'ai euh, ma petite routine euh, méditation, euh, tu vois, où genre, justement, je vais faire de la visualisation, je vais faire des affirmations. Mais je vais, ce serait mentir que de dire que je la fais tous les matins. Voilà. J'ai mes périodes, en fait. Il y a des périodes où, par exemple, quand j'ai euh, vraiment de la motivation ou que j'ai un projet vraiment qui me tient à cœur, que je veux faire. De façon carrée, je vais faire ma petite routine euh, de visualisation, tout ça tous les matins. Sinon, en général, euh, je commence, euh, ma journée, elle commence entre 8h, ça dépend des jours, 8h et 9h. Je commence par faire tous mes mails. Le matin, je le réserve exclusivement pour tout ce qui est administratif, donc que ce soit au niveau de mes investissements, au niveau de l'IMO, au niveau des mails, la crypto, la gestion des appartements, parce que moi, je les gère toutes seules. Et euh, et toute la partie après-midi, c'est que de la création de contenu. Donc en fait, moi, c'est comme ça que je dispatche ma journée. Et j'essaie de ne pas me fixer trop d'objectifs par jour, parce que ça a été un, un défaut que j'ai eu pendant longtemps aussi, de me faire des to-do listes à la journée longues comme trois bras. Mais ça, je pense que c'est tous les entrepreneurs pareil, hein, tu, tu vois. Et, sauf qu'en réalité, il eh ben, faut juste se dire, tu sais, que déjà, si tu te fixes euh, deux objectifs par jour, pendant 30 jours, à la fin du mois, tu as fait 60 choses. C'est déjà incroyable.
0: Donc, on arrive presque à la fin de cette interview, Clémence. Euh, comment tu vois la suite par rapport à tes projets euh,
1: Comment je vois la suite bah, Moi, j'aimerais bien atteindre la liberté financière en 2021. Euh, pourquoi Parce que je vais avoir 30 ans cette année. Et je me dis, ce serait quand même un très bel objectif de se dire qu'à 30 ans, je suis libre financièrement. C'est la liberté financière que je vise, mais c'est aussi le déménagement de... Pouvoir bah, habiter dans un lieu où vraiment j'ai euh, enfin que tu je, voilà que j'aime et dans lequel vraiment je me sens bien.
0: Bah écoute c'est des super euh, ouais. c'est une super vision tout ça. Ouais, Merci. <rire> euh, en tant qu'entrepreneur qu'est-ce que tu retiendrais de cette expérience si tu devais retenir une seule chose.
1: C'est dur. Quand vous voyez la vie des entrepreneurs ou des entrepreneuses bah, c'est une vie qui fait rêver. Vous vous dites, ah, c'est vrai, euh, elle se lève quand elle veut, elle fait ses horaires, elle travaille de chez elle, tata, tata. Et, euh, et en fait, euh, c'est, c'est difficile. Euh, c'est difficile, pas de se lever à l'heure que tu veux, mais en fait, c'est un travail de, un travail de longue haleine, en fait. Et euh, ce qu'il faut se dire, en fait, c'est... Moi, c'est la phrase que j'aime bien dire aux gens, c'est... C'est pas facile, mais c'est possible. Donc, en fait, vraiment, ce que vous voyez... La vie idéale que vous voulez avoir, vous pouvez l'avoir, mais ça ne sera pas facile. Mais vous pouvez le faire. Donc après, à vous de voir quel est votre taux de motivation. Et c'est pour ça, encore une fois, que je pense que c'est vraiment important de se trouver et de se connaître.
0: Pour finir cette interview, Clémence, quel conseils tu donnerais à une femme qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat
1: Je pense que si les femmes ne se lancent pas, c'est parce qu'encore une fois, comme tu as dit, elles attendent le bon moment, <rire> en revenant en parallèle avec ton, ton, ton expérience. Je pense qu'elles attendent le bon moment ou d'être assez prêtes, assez quelque chose parce qu'elles ne se sentent pas assez ceci ou pas assez cela. Alors, arrêtez d'attendre d'être assez. Vous êtes, <rire> vous faites. Voilà, faites-le, faites-le, c'est tout.
0: Bah, écoute, merci beaucoup Clémence. Mmh. Je profite de cette note ultra positive pour, euh, bah, pour te remercier pour
1: ton temps, bah, pour merci tous à ces toi. conseils. Ça me fait plaisir, c'est un très beau projet que tu as. Non,
0: mais oui, merci beaucoup pour ton temps, pour tous ces conseils pour ta sincérité euh, et pour ta gentillesse.
1: Bah, avec plaisir et bah, merci de m'avoir invitée. <rire> je suis trop contente, c'est trop bien. Moi, je
0: suis super heureuse de conduire ce nouveau projet avec vous et avec toutes ces femmes motivées, ambitieuses et surtout euh, passionnées parce que comme elle l'a bien dit, l'entrepreneuriat, c'est, c'est la passion. On choisit quelque chose qu'on aime. Et je veux aussi vous remercier, vous qui nous regardez et vous qui nous écoutez peut-être parce que c'est un tout nouveau format aussi. Donc voilà, merci beaucoup à vous et je vous dis à très bientôt.